1: Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wir hätten uns ja um ein Haar getroffen, Franz. Das war wirklich ganz, ganz, knapp ein paar Minuten sozusagen. Naja, ein bisschen mehr, ein paar Stunden. Ich war am Münchner Flughafen, habe meine Verwandtschaft geholt. Und du kamst ja zurück von deinem Pressetermin, ne?
0: Genau, ja, ich bin von der AIDA Prima zurückgeflogen. Also von von Palma de Mallorca, wo das Schiff getauft worden ist am Freitagabend. Genau, Freitagabend, 30. Juni und äh, Ja, ich hatte Glück im Gegensatz zu ein paar äh, ja, Journalisten und Reisebürokollegen, die auch von dort zurückfliegen wollten und die zum Teil sehr, sehr viele Stunden später erst in Palma weggekommen sind. Palma ist einfach so ein Flughafen, wo immer, immer und immer wieder ganz, ganz lange und schwierige Verzögerungen äh, vorkommen, weil der Flughafen einfach doch ziemlich ähm, ausgelastet ist. ist, kann man mm. mal so sagen. Und da die auch viel Billigflieger sind, die immer so hin und her fliegen und dann da mal eine kleine Verspätung reinkommt, dann, dann äh, summiert sich das über den Tag. Also das sind so ein paar nicht so wirklich weggekommen. Eine Reisebüro-Kollegin äh, ist tatsächlich dann so spät nach Hause gekommen, dass sie leider zusammen mit ihrem Mann ihre Tickets, die sie für Coldplay in Frankfurt hatten, an dem Abend äh, ja, in der Pfeife rauchen konnten, weil sie im Flieger saßen, während das Konzert anfing.
1: Das ist ärgerlich. Ja. Ganz
0: herzliche Grüße an die liebe Christine. <lacht> ich leide ich mit nicht, dir. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt trösten wird, aber... <lacht> ich fürchte ja, nein, aber mein ja, Mitgefühl hier...
1: ist trotzdem da. Du bist, glaube ich, mittags gelandet und äh, am Spätnachmittag kam ich dann an den Flughafen in München, um meine Verwandtschaft abzuholen, die aus Peking kam und äh, erstmal eine Stunde am Zoll stand, weil da wirklich sehr genau geguckt wurde, wer da einreist und wer nicht. Okay, ähm, du kamst von der Taufe der Aida Perla wieder und darüber möchten wir auch in dieser Stunde sprechen. Und ähm, als ich äh, vorher mit dir ein bisschen das Thema besprochen habe, hast du gesagt, naja, ungefähr eigentlich das gleiche Schiff wie äh, das Vorgängerschiff. Also eigentlich
0: könnten wir jetzt nach Hause gehen, Franz. <lacht> <lacht> Ja, naja, also zumindest der Name ist ja schon mal anders. Es ist, heißt nicht Aida Prima, sondern Aida Perla. Ähm, es sind so ein paar winzige Details, wo ich jetzt ehrlich zugeben muss, ich habe meine Fotos noch nicht im Detail verglichen, um jetzt irgendwelche kleinen Farbabweichungen hier und da festzustellen und irgendwie eine Sitzgruppe, die vielleicht der Sessel eher linksrum statt rechtsrum steht. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind die beiden Schiffe tatsächlich äh, identisch. Ähm, was ja jetzt gar nicht so schlecht ist, weil auch als Passagier äh, kennt man sich dann nach dem Schiff gleich wieder aus. Äh, wenn man auf dem einen schon war, kennt man sich auf dem anderen aus. Ähm, und insofern, ähm, ja, lass uns trotzdem ein bisschen über das Schiff sprechen, ja, ja. weil das hat ja trotzdem Absolut. ein paar Vorzüge, auch wenn äh, es äh, identisch ist
1: mit der Prima. Ja, also man muss erstmal mal sagen, äh, auch dieses Schiff wurde äh, in einer Werft in Japan gebaut. Und was man auch sagen muss, das war wohl erstmal das letzte Schiff, das in Japan gebaut wird, denn der, die nächsten Schiffe werden wieder in Deutschland gebaut, so wie die Schiffe davor auch. Das war jetzt also ein Ausflug, äh, bei dem sich äh, AIDA mehr oder weniger doch äh, eine leicht blutige Nase äh, geholt hat, auch wenn sie natürlich dadurch viel Geld gespart haben, weil die Schiffe natürlich dann doch, äh, zumindest das erste, die Perl, äh, die Prima, äh, deutlich günstiger dann waren, aufgrund der
0: Vertragsstrafen äh, als geplant. Aber ähm, ich, ich gehe auch davon aus, dass auch die Perla deutlich günstiger war, weil äh, wenn man sich Mal anguckt, das, das hat mich dann selber nochmal wieder gewundert, wie ich das Factsheet gesehen habe. Die Kiellegung für die Aida Perla war am 30. Juni, also tatsächlich exakt am Tauftermin übrigens, am 30. Juni 2000. 13. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und äh, die Taufe war dann tatsächlich am 30. Juni 2017. Das ist schon ein Unterschied, von, also ein Abstand von Kiellegung zur äh, Auslieferung oder zur Taufe, der der schon immens lang ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass AIDA äh, von der Werft äh, von Mitsubishi Heavy Industries, auch für die AIDA Perler, äh, sehr, sehr hohe Vertragsstrafen kassiert hat. Und insofern blutige Nase, ja, was... Äh, Auslieferungstermin angeht. Sie mussten natürlich viele Reisen, äh, gerade bei der AIDA Prima, auch immer wieder absagen. Äh, immer diese Unwägbarkeit, kommt das Schiff, nur kommt es nicht. Ähm, aber letztendlich glaube ich, es sind es die, die die billigsten Kreuzfahrtschiffe, die jemals eine Reederei gekauft hat, äh, wenn man die Vertragsstrafen abzieht. Insofern glaube ich, ist AIDA nicht nicht äh, nicht ausschließlich oder nicht übermäßig unglücklich äh, über all das. Nichtsdestotrotz wünscht sich natürlich kein Mensch und keine Reederei, äh, dass Schiffe so lange Verzögerung haben. Aber das ist ja jetzt Gott sei Dank Vergangenheit. Die nächsten Schiffe werden äh, bei, bei Maya in Deutschland gebaut und ich bin mir ganz sicher, die werden dann wieder drei, vier Wochen früher fertig und nicht zwei Jahre später.
1: Mhm. Äh, ist ja, Wir haben schon mal drüber gesprochen, über dieses Thema, ist aber schon länger her. Was war denn damals so dein Gedanke, als du zum ersten Mal gehört hast, AIDA lässt die Schiffe jetzt in Japan produzieren? Hast du damals gedacht, hm, blöd oder hast du damals gedacht, naja, ist ja ihr gutes Recht und äh, mal gucken, was daraus wird? <lacht>
0: Ich, ich, ich habe da eigentlich gar keine große Meinung dazu gehabt, weil äh, letztendlich muss eine Reederei selber das entscheiden und selber wissen, und die können das viel, viel besser beurteilen als wir, wenn wir da so als als. Ja, Leihen, auch, auch vielleicht ein bisschen erfahrene Laien, aber da sitzen und sozusagen so wie die Heimfußballtrainer zurückgehen und alles besser wissen als der Trainer der Nationalmannschaft. Ich glaube, das, das entscheidet eine Reederei einfach nach, nach je, jeder Menge verschiedenen Kriterien. Das spielt natürlich eine Rolle, wann kriege ich überhaupt den Bauslot. Ja, es kann auch sein, dass sie vielleicht die Schiffe ursprünglich ja, mal schneller wollten, als vielleicht andere Reederei, äh, Werften hätten liefern können. das wäre Wenn das die Absicht war, ist es hier ordentlich nach hinten losgegangen. Das Hauptargument, was man immer wieder gehört hat, ist, dass mit Heavy, äh, Heavy Industries einfach deutlich billiger war. Ähm, wobei das, was ich von AIDA zu dem Thema dann auch gehört habe, war ja billiger, aber ähm, man hat quasi trotzdem genauso viel Geld ausgegeben für die Schiffe, hat dann aber einfach zusätzliche Dinge in das Schiff eingebaut, die man sich vielleicht äh, hätte in äh, Deutschland oder Frankreich oder in Italien, wenn man es gebaut hätte, dann so nicht hätte leisten können. Also es ging jetzt offensichtlich nicht darum, das Schiff einfach um um, um um 100 Millionen billiger zu kriegen erfinde die Zahl jetzt. Also ich habe keine Ahnung, wie die, wie die Preisunterschiede da waren. Ich unterstelle jetzt mal 100, 100 Millionen billiger, so wie man es in Deutschland gebaut hätte, gekriegt hat dort und dann hat man eben, weiß ich, vielleicht 80 Millionen von den 100 genommen und in, in, besser, in andere Features, in, in, weiß nicht genau, also im Detail hat sich einer dazu natürlich nicht geäußert. Dann vielleicht einfach bessere Dinge auf das Schiff eingebaut hat und am Ende der Passagier irgendwo davon profitiert. Aber das ist alles so ein bisschen spekuliert, weil im Detail hat sich da hat wie gesagt, dazu überhaupt nicht geäußert und wird das sicher auch nie tun.
1: Hm. Mitsubishi hat sich da also nicht mit Ruhm bekleckert. Bauen die auch für andere
0: Reedereien Schiffe oder war es das jetzt erstmal für Mitsubishi? Also im Augenblick war es das, soweit ich weiß. Ich meine, Mitsubishi Industries baut Schiffe, aber sie bauen hm. keine großen Kreuzfahrtschiffe. Das ist der wesentliche Unterschied. Und in, in, also ich weiß im Moment von keinem Bauauftrag, den in Mitsubishi Industries für ein Kreuzfahrtschiff hätte aktuell in den Auftragsbüchern. Ich denke, das wird es aber nicht völlig ausschließen, weil wenn man sich schaut, wenn man schaut wie sehr die europäischen Werften inzwischen ausgelastet sind, Karnevalkonzert baut ja zum Teil auch schon in, in China äh, kommende Schiffe für den chinesischen Markt, ähm, die europäischen Werften sind sehr, sehr ausgelastet. Das heißt, wenn jemand auf Biegen und Brechen unbedingt halbwegs schnell ein Kreuzfahrtschiff haben will, wird ihm vielleicht gar nicht so viel anderes übrig bleiben, als möglicherweise auch die, dort wieder hinzugehen, aber wie gesagt, im Moment ist da nichts absehbar und insofern müssen wir glaube ich, einfach mal abwarten. Hm. So, jetzt
1: ist das Schiff also endlich gebaut und es ist endlich da und, wie ich finde, ein sehr schönes Schiff geworden, was mir ganz besonders Gut gefällt, ist nach wie vor der Bug, der ja äh, ganz steil ist, also ganz gerade äh, im Vergleich zu den modernen Schiffen. Wir hatten damals schon mal drüber gesprochen, deswegen nur ganz kurz. Dieser Bug ist deswegen so gebaut, weil diese Schiffe nicht mehr so schnell fahren werden und
0: das, man hat gemerkt, dann äh, verbraucht man da am wenigsten Treibstoff. Ist das so richtig zusammengefasst, Franz? Im Großen und Ganzen, ja. Das hat strömungstechnisch, ich weiß nicht mehr, was alles für, für, für Gründe, aber letztendlich, ja. Dienst der Stabilität, es dient dem äh, günstigeren Treibstoffverbrauch, ähm, das äh, scheint der Hauptzweck zu sein. Und der passagier Und man, kann man bis dahin sieht es ja bei zu. anderen Schiffen inzwischen auch, also zum Beispiel die, äh, die, die, die Celebrity Edge Class, äh, äh, die jetzt kommt, äh, die haben auch einen senkrechten Stefen. Man sieht es bei, bei, bei mehreren. Kommenden Schiffen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich habe es jetzt bei anderen Rädern auch schon gesehen, die Planungen, äh, dass sich das tatsächlich nicht durchsetzt, aber zumindest äh, immer mehr Schiffe, äh, solche, äh, auch im, im Expeditionsbereich. Ich denke, ich es richtig, richtig in Erinnerung habe, die neuen Schiffe von Hottigroten haben so einen ähnlichen äh, Stefen. Ähm, also, das macht so ein bisschen Schule gerade. Mhm.
1: Und der Vorteil ist ja, glaube ich, auch, dass die Passagiere bis vor an den Bug können und nach vorne gucken können. Das ist ja bei anderen Schiffen oftmals nicht möglich, dass die Passagiere wirklich bis ganz nach vorne dürfen. Also zum Beispiel, als ich auf der AIDA Aura gearbeitet habe, da durften die Passagiere nicht nach vorne also bei manchen
0: schiffen gibt es das natürlich dass man vorne hin kann hm. allerdings ist es ist bei Ida, bei der aida prima na, würde ich gar nicht mal so sagen nicht nicht nee? nicht richtig selten ähm, aber trotzdem hat die prima und die perla äh, da einen, einen äh, ein, ein spezielles feature was kein anderes schiff tatsächlich hat man ist sehr hoch ähm, weil man kann naja, man kann vor allem wirklich Ganz nach vorne hin. Also, du hast bei allen Schiffen, wo du, du so nach vorne ja, auf das, das Vordeck kannst, mhm. ähm, bist du ja irgendwo, äh, hast, hast du ja noch ein Schanzkleid vorne dran und also du kannst dich nicht wirklich vorne überlehnen. Das, das geht nicht. Also du kannst dich mhm. nicht vorne überbeugen und runterschauen. So weit vorkommst du nicht. Und äh, bei der bei der Perla kannst du ja, da ist ja ganz vorne im Bug, ist ja diese ganz edle, weiße, moe, Chandon, Champagner, Spray-Bar, ähm, zweistöckig. Äh, und aus dem oberen äh, Deck, äh, aus der Spray-Bar kannst du wirklich durch eine Tür vorne raus und da kannst du dich wirklich, du kannst dich vorne über die Brüstung, über die Reling drüber lehnen und quasi an diesem senkrechten Steven hinabschauen bis aufs Wasser und siehst also unten, wie der Bug durchs Wasser pflügt. Und das kriegst du halt tatsächlich bei keinem anderen Schiff. Und dann kann und man auch schon nackig sehr, sehr unterspringen. <lacht> Hast du das mitbekommen? Ich vermute, ich vermute, ja, ich habe es mitbekommen. Na, nein, ich war es nicht, aber ich habe, <lacht> also vielleicht für die für die Hörer, die, die es nicht mitbekommen, obwohl es durch, durch Bildzeitung, äh, Focus Online und so weiter wahrscheinlich die meisten mitgekriegt haben. Ähm, am Tag der Taufe, also am 30. Juni. Ich war allerdings schon wach. Ich bin nicht davon geweckt worden, aber die meisten Passagiere glaube ich sind davon geweckt worden. 6.35 Uhr kam plötzlich eine Durchsage über dem ganzen Schiff. Mann über Bord, Steuerbord, Mann über Bord, Steuerbordseite. Also es gab wirklich einen Mann über Bord Alarm. Es ist ein ja, ich kenne die genauen Hintergründe nicht, aber ich würde mich jetzt mal so weit zu so versteigen, zu sagen, ein völlig durchgeknallter Irrer äh, hat gemeint, er müsste offensichtlich sogar splitternackt äh, irgendwie über Bord springen und im Hafenbecken von Palma de Mallorca zum Schwimmen gehen. so. Äh hat sich das mir dargestellt. Was man natürlich bitte, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, das nachzumachen, nie, nie jemals tut. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieser Mann auf der schwarzen Liste bei AIDA steht und nie wieder mit AIDA, vielleicht auch nie wieder mit einem Schiff von Kar des das fahren wird weil man das definitiv nicht tut, vom Kreuzfahrtschiff einfach ins Wasser zu springen. und Also jedenfalls nicht von dem großen Kreuzfahrtschiff, vom kleinen Segelschiff kann man das vielleicht mal machen, aber ähm, da ganz bestimmt nicht. Ähm, der ist dann auch äh, von von dem Lotsenboot, das wohl in der Nähe war, ganz schnell wieder aufgefischt und dann an Bord zurückgebracht worden. Ähm, aber war natürlich so am Tauftag gleich mal eine kleine Aufregung für den Kapitän vorneweg. Und der wurde da nicht vom Schiff startet, geschmissen, der Tag. durfte dann bleiben. Das weiß ich nicht genau. Also das hat sich so weit nicht rumgesprochen. Wir haben da keine Informationen dazu bekommen. Er ist, das Einzige, was ich weiß, ist, dass er ins Bordkrankenhaus, also ins Hospital gebracht wurde. Das ist aber eher, glaube ich, Routinieruntersuchung, weil ich bin zugemaßen zum 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 Gaffen auf Deck 15 gelaufen, um zu sehen, was da los ist und habe also gerade noch gesehen, wie das Lotsenboot wieder zum Schiff zurückkam und es war ziemlich weit weg, ziemlich weit unten. Das heißt, ich konnte selber jetzt nicht genau identifizieren, war er nur wirklich nackt, aber mehr wie eine Badehose hat er auf keinen Fall an. Aber der sah ziemlich quicklebendig aus und lief auf dem Lotsenboot rum. Also es scheint ihm nichts wirklich Ernstes passiert zu sein bei der ganzen Aktion. Aber ich nehme an, dass er hinterher beim Kapitän zum Appell antreten musste, der ihm vermutlich sehr, sehr ordentlich den Kopf gewaschen hat. <lacht> Kapitän des Schiffes Boris Becker. Ich dachte, er wäre pleite. <lacht> du springst von einem lustigen Witz <lacht> zum nächsten. <lacht> ja, das ist so. Das ja Der bin, arme ey. Mann, also der tut mir echt so ein bisschen leid. Wir haben ja ähm, am, Ta am Tag vor der Taufe, also wir sind in Barcelona schon eingestiegen, über Nacht dann nach Palma de Mallorca mitgefahren und dann den ganzen Tag in Palma an Bord gewesen, Taufe am Abend und am nächsten Morgen zurückgeflogen. Ähm, wir hatten am äh, Abend von Barcelona äh, kurz nach der Abfahrt hatten wir, oder, oder vor der Abfahrt sogar schon äh, einen kurzen Empfang im Kochstudio an Bord, wo dann danach auch äh, gegessen haben und da kam äh, unter anderem Boris Becker und auch Taufpatin äh, <lacht> na, wie heißt sie denn? Lena Gerke. Lena Gerke, ich habe gerade, der Vorname ist mir gerade nicht mehr eingefallen. Äh, Lena Gerke äh, kam kurz vorbei für, für ein paar Interviews mit der, mit der Journalistengruppe und äh, natürlich musste er sich dieses Thema, diese, diese Scherze anhören, so wie er sich das wahrscheinlich sein ganzes Leben lang schon ständig anhören muss. Äh, er nimmt das relativ locker und mit Humor, aber ich glaube, er ist auch so ein bisschen leid ständig, diese Witze zu hören. Ich hätte dann gesagt, ja, ich bin wirklich leid. haben sie nicht ein bisschen Kohle für mich. Nee, er hat gemeint, er hätte, er hätte ein Haus und würde seine Raten regelmäßig bezahlen und sei nicht pleite. <lacht> Gut. Ähm, er ist aber auch, auch jetzt wirklich überhaupt nicht mit dem Tennisspieler zu verwechseln, wirklich nicht Nicht von der Statur, er hat einen ja, er dicken, dicken Vollbart, ja. also er schaut wirklich komplett anders aus, er hat auch dunkle Haare, also wirklich nicht, nicht zu verwechseln, in keiner Weise. Ja. Ähm, die Taufzera Zeremonie. War
1: das so eine klassische Taufzeremonie oder hat man sich da was Besonderes einfallen lassen bei Eda?
0: Wenn du jetzt die Zeremonie selber meinst, nein. Das ist ähm, so, wie das bei modernen Taufen inzwischen fast immer der, äh, der Fall ist. Äh, es gibt eine Taufsong, es gibt einen Taufspruch. Äh, spruch Lena Gerke drückt auf einen Wasserartigen Knopf, der wiederum einen Mechanismus auslöst, der die Champagnerflasche äh, an, äh, an den Rumpf des äh, Schiffs äh, zerschellen lässt. Wobei, zerschellen ist ja in dem Fall relativ, weil es hat beim ersten Mal nicht geklappt. Oh! Ähm, das war ja schon bei, bei TUI Großes, bei der Mein Schiff 6 vor ein paar Wochen so, ähm, dass es äh, beim ersten Anlauf nicht geklappt hat und es war tatsächlich auch äh, bei, bei der Aida Perla wieder so. Ähm, also die haben ja so eine extra Metallfuhr Richtung, wo diese Flasche eingespannt ist, wo man eigentlich davon ausgeht, dass das vorausberechnet, dass das einfach funktioniert. Jetzt tut nur derjenige
1: äh, Leiter, das genau Flasche, das vorbereitet. Ja, ja und, und wochenlang vorbereitet, dass diese Flasche zerspringt. Und das natürlich jedem ja, erzählt, ja. der da persönlich kennt, ich habe die Flasche da vorbereitet und dann zerplatzt die Flasche Michael, nicht. Du steckst
0: halt nicht drin. Das ist natürlich eine ne Flasche aus, aus Serienproduktion. Die Flasche wird ja nicht speziell dafür hergestellt. Und du hast da wahrscheinlich auch bei Glas von im Flaschenprodukt so mal äh, ein äh, eine, eine bisschen sturere und eine etwas dünnere und vielleicht haben sie dann eine etwas sturere genau an der falschen Stelle aufschlagen lassen, äh, die wollte halt nicht kaputt gehen, aber ist ja auch nicht tragisch, die zieht man wieder hoch, lässt sie nochmal fallen. Äh, dann allerdings, kann ich mir vorstellen, hat selbst eine eine medienerfahrene, äh, stresserprobte Lena Gerke äh, vermutlich ziemlich geschwitzt und sie sah schon so ein bisschen äh, nervös dann beim zweiten Versuch aus, äh, weil, ich stell dir vor, es würde beim zweiten Versuch wieder nicht kapieren, da steigert es, äh, passieren, da würde sich ja die, die, die Nervosität und die Verzweiflung bis ins Unendliche steigern. Würd, weil Martin, wer die, war die Flasche, die es vorbereitet hat? <lacht> Und äh, ich, ich, also mal hat ihr die Erleichterung dann schon sehr, sehr angesehen, dass es oh. beim zweiten Mal geklappt hat.
1: Ja. Das muss wirklich, also wirklich für den, der das vorbereitet hat, muss das ziemlich bitter sein, wenn es dann tatsächlich nicht funktioniert. Ja. Auch wenn niemand weiß, wer es war. Ähm, ja. Und wahrscheinlich auch. Aber das Drumrum ja? Ja, Drum
0: der, der mhm. Taufe muss man tatsächlich sagen, das ist was, was AIDA richtig gut kann und was kaum jemand in der Kreuzfahrtbranche besser macht als AIDA, so einen kompletten Tauftag zu inszenieren äh, mit ganz viel Programm, davor, danach. Ähm, da ist AIDA einfach richtig klasse und, und äh, ich, was ich also zu echt echter richtig cool finde, ist, äh, wenn, du, wenn du einen Überraschungsgast für ein Konzert im Theatrium, äh, also kurz vor der Taufe, ähm, quasi als Show-Highlight des Abends ankündigst und sagst, es wird ein Überraschungsgast. Und du sagst vorher nicht, wer es war. Und das ist jetzt wirklich jemand, mit dem du echt richtig Werbung machen könntest. Ja? Also Rey Gavi ne? war, war wirklich der Top-Eck oh. des Tages. Okay. Und das so ganz cool und locker zu sagen, wir haben einen Überraschungsgast, wir sagen vorher nicht mal, wer das ist. Ähm, hat schon was, ja, also das, das zeugt schon von von sehr viel Überzeugung von sich selbst, das so zu machen. Jeder andere hätte das, glaube ich, groß rausposaunt, was für ein Star sie da haben für die Show. Aber jeder sagt dann einfach, wir haben einen Überraschungsgast. <lacht> war Klasse. Und war irre. Also meine, du kennst das Theatrum äh, auf, auf AIDA-Schiffen. Ja, ähm, es ist, ich finde nicht das tollste Theater auf Schiffen, weil du einfach nur von den vordersten nee. Plätzen wirklich gut siehst. Äh, auf der untersten Ebene kannst du auch, wenn du ein bisschen weiter hinten stehst, noch ein bisschen was sehen. Aber von den Rängen ist es schon so ein bisschen schwierig. Deswegen haben sie ja gerade jetzt auch auf der Schiffsklasse sehr, sehr viele Monitore äh, dann rundherum auch aufgehängt, dass man tatsächlich dann über über Monitore äh, sehen kann, was 15 Meter weiter unten auf der Bühne passiert, wenn man nicht nach vorne gucken kann. Also da ist es als Theater nicht so ideal, aber so als Konzertbühne, wenn du dort einen Regavi mit seiner Band hast, das sitzt alles, es ist alles so eng und du bist so nah dran an der Bühne, an den Stars. Mhm. Das ist schon eine, eine Wahnsinnsatmosphäre in diesem Theatrium auf drei Ebenen und wenn dann noch ein Regavi da so richtig, richtig abrockt. Das ist ja schon klasse. Also das war dreiviertel Stunde, fast eine, fast eine Stunde äh, Konzert dort. Eine, eine irre Stimmung. Und, und ob man ihn jetzt nun mag oder nicht, ich mag die Musik eigentlich ganz gern, die er macht, ähm, ist eine irre Stimmung und hat natürlich toll vorbereitet auf die Tauffeier.
1: Ich, ich habe das ja schon mehrfach gesagt. Also ich habe ja auf der Aura gearbeitet. Die hat noch dieses klassische Theater im Heck. Ähm, während die AIDA Diva, auf die ich jetzt ja gehe, auf der ich ja schon mal war, gerade als ich bei AIDA gearbeitet habe, äh, da habe ich mir auch das anschauen können. Und da habe ich mir so gedacht, nee, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich auf der auf der Aura arbeite, weil ich mag das nicht, wenn, wenn ich vorne am Moderieren bin und am Arbeiten bin und die Leute kommen und gehen und prosten sich vielleicht zwischendurch zu und konzentrieren sich gar nicht so auf das, was ich da vorne mache. Man muss immer dagegen ankämpfen, äh, dass sich die Leute überhaupt auf das, konzentrieren, was da passiert. Das ist so eine Situation, die ich persönlich nicht so mag. Für Konzerte ist natürlich toll. Wobei bei der Aura hat man das dann so gemacht, dass man die Konzerte eben auf dem Pooldeck gemacht hat. Und da waren die Leute dann auch ganz nah dran Stimmt. und auch drumherum. Da geht es dann auch. Man muss ja nicht immer im Theater äh, das Ganze machen. Ähm, wenn du wenn du in dem
0: warmen Fahrgebiet unterwegs bist, nicht gerade in Norwegen das, ja. bei 10 Grad und Regen, äh, da ist es dann eher ein bisschen schwierig. Also ich habe da zum Beispiel
1: DJ Ötzi erlebt. Äh, das war toll. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht ein Fan von seiner Musik bin. Wobei man muss sagen, er war sehr, sehr professionell. Ich glaube, ihr habt die Geschichte schon mal erzählt, den war kotzübel, der war seekrank und äh, hat sich da irgendwie noch gesund spritzen lassen, beziehungsweise ja, Medikamente geben lassen, damit er überhaupt durchhält und ist dann ganz schnell wieder vom Schiff verschwunden, der wollte eigentlich noch ein paar Tage länger bleiben, aber der hatte die Nase voll, <lacht> äh, war aber auch zugegebenermaßen ziemlich viel Seegang auf dem Mittelmeer damals. Ähm, gut, kommen wir mal zur, zur, zum Schiff selber, wenn du einverstanden bist. Ja, gerne. Ähm, die Perla hat auch wieder nicht so ein Theater äh, hinten, sondern ich nehme an, so auf so ein Theatrium, wie, wie bei der Prima auch.
0: Ja, ja genau. Also wie gesagt, genau. ist, ja, ist ja identisch zur Prima. Also das Theatrium ist, ist da ganz das Gleiche und, und auch wie auf den kleineren Schiffen. Also das Theatrium ist tatsächlich vom Konzept äh, es war natürlich ein bisschen größer, aber ansonsten auf drei Ebenen, also die zwei Emporen und die Ebene unten, äh, da unterscheidet sich tatsächlich jetzt die Perla Prima äh, von, den Schiffs-, von der vorherigen Schiffsklasse am, am wenigsten eigentlich. Die Schiffsklasse, die ja mit der Aida Diva
1: begonnen wurde, das ist ja das älteste Schiff dieser Bauart. Ähm, dann hat man ja danach weitere Schiffe gebaut und hat immer wieder ein bisschen gelernt von den von den Schiffen davor, hat ein bisschen was verändert oder hat was Neues äh, draufgemacht, zum Beispiel eine Brauerei. Ähm, da hatte man das wahrscheinlich gar nicht so die Möglichkeit zwischen der Prima und der Perle. Da war man wahrscheinlich einfach froh, dass man das Schiff dann endlich bekommen hat. Und ich denke mal, da hatte man nicht die Zeit, da irgendwas weiterzuentwickeln, oder?
0: Na, ich glaube, das war auch nicht die Absicht. Und das ist auch, ähm, ja, also genau genommen ist es, ganz vernünftig eine Schiffsklasse nicht zu stark innerhalb der Klasse zu verändern, weil es natürlich schon auch wichtig ist, Schiffe zu haben, die sich sehr, sehr ähneln oder identisch sind in vieler Hinsicht. ja Also wenn du unterschiedliche Restaurants hast, wenn du unterschiedliche Struktur hast auf dem Schiff, du brauchst ja dann, dann tust du sich schwer, Personal auszutauschen. Personal muss sich einarbeiten, wenn jedes Schiff anders ist. Ersatzteile, ja, es ist viel leichter, wenn du, wenn du, wenn du fünf identische Schiffe hast, als wenn du für jedes Schiff wieder eine eigene Scheibengröße und einen eigenen Tisch als Ersatz und, und was es ja alles an Millionen Teile an Bord von so einem Schiff gibt. Ähm, da ist natürlich äh, einfach gar nicht so doof, wenn du identische Schiffe hast für die Crew, wie gesagt, also insofern muss man auch nicht jetzt mit Gewalt jedes Schiff äh, verändern und verändern und verändern, sondern äh, also meine, wenn, wenn du den Karnevalkonzern anschaust über die verschiedenen Marken hinweg, ähm, die bauen ja zum Teil sogar Schiffe, die auf derselben Basis, die dann zwar in der Innenausstattung und sowas unterschiedlich sind, aber die in der Basis auch Reedereiübergreifend sogar äh, auf demselben Bauplan basieren, so dass man Schiffe auch von Princess zu Costa verschieben könnte oder ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? also dass man tatsächlich möglichst gleiches hat und es sind ja auch die Entwicklungskosten, also, muss man muss mal auch berücksichtigen, also neue Dinge zu entwickeln sind sehr teuer. Eine Sache zu kopieren und nochmal und nochmal und nochmal zu bauen, ist wesentlich billiger, als jedes Mal was Neues zu entwickeln. Insofern ist es schon vernünftig, da jetzt nicht so diesen Riesenänderungen dauernd zu machen.
1: Ich weiß es nicht. Also Passagiere sind wahrscheinlich meistens froh, wenn, wenn die Schiffe sich ähneln, weil wie du gesagt hast, man findet sich dann schneller auf dem Schiff zurecht. Ich persönlich finde es eigentlich schöner, wenn ich ein Schiff wieder neu entdecken kann, wenn ich wieder Neues entdecken kann, wenn ich mich erstmal an dieses Schiff gewöhnen
0: muss. Aber ich glaube, das ist einfach eine Typfrage. Ja, also mir macht es natürlich auch mehr Spaß, was Neues zu entdecken. Aber wie gesagt, es ist vor allem natürlich auch eine Kostensache. Ein identisches Schiff zu bauen, ist viel, viel günstiger, als was Neues zu entwickeln. Ja, klar. Dann sind wir wieder beim Passagier, der natürlich, wenn ein Schiff teurer ist, auch irgendwie über Mischkalkulation diese Mehrkosten über seinen Reisepreis mitbezahlen muss. Hm. Ich glaube, ich hatte dich letztes Mal bei der Prima nicht gefragt, was eigentlich dein
1: Lieblingsplatz auf dem Schiff ist, äh, auf der Perla jetzt. Äh, Gibt es da so einen Platz, wo du sagst, da bin ich am liebsten? Du warst jetzt nicht sehr lange auf dem Schiff, muss man dazu sagen. Aber ja, Ich war auf der Prima sehr lange, insofern...
0: Äh, okay, ich,
1: äh, würd, ich ja, würde also, sagen, ganz vorne am Bug.
0: Ja, also das ist natürlich ein absolut fantastischer Platz, wobei der ist auch relativ klein. Also da passen, ich weiß ich nicht, wenn man da... Äh, zehn Leute hinstellt, dann fängt schon an voll zu werden. Also da kann man jetzt sicher sich nicht ewig aufhalten. Aber dort vorne mal zu stehen, ist schon sehr, ist schon sehr cool. Ähm, kurz dahinter, die Spray Bar ist jetzt nicht so meine, ich bin nicht so der Typ für eine, für eine, für eine weiße Champagner Bar. Das ist nicht so meine Welt, aber sie ist sehr schön. Ähm, aber direkt dahinter liegt äh, da, der Nachtclub Nightfly. Und der ist, das ist tatsächlich auch was Neues insgesamt für AIDA. Also auf der Prima natürlich auch schon. Ähm, ein ein Erwachsenen-Nachtclub, also komplett Kinder- und Jugendfrei, im Gegensatz zur Disco äh, nebenan, äh, wo auch Jugendliche rein dürfen, ist das Nightfly äh, komplett äh, nur für Erwachsene, auch nur gegen Reservierung, also kostet quasi Eintritt, wenn man so will, ähm, mit einer schönen ähm, Varieté-Show am Abend. Also so ein bisschen gediegener, ruhiger, schöner Erwachsenen-Unterhaltungs-Nachtclub. Der, muss ich sagen, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Was ich auf der Prima damals nicht ausprobieren konnte und was ich dafür diesmal ganz intensiv ausprobiert habe, ist in dem ganzen Bereich Four Elements, also wo es ja die Wasserrutsche, den Lazy River, also so einen gewundenen, ja, wie soll man das sagen, so eine, so eine... Bahn, Wasserbahn gibt, wo man sich mit dem Schwimmreifen reinsetzt und von der Strömung einfach so ein bisschen treiben lässt. Und den Klettergarten. Und ich habe vor allem diesen Klettergarten wollte ich unbedingt ausprobieren. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil wir am, am Tauftag selber ähm, wäre der Klettergarten eigentlich nicht geöffnet gewesen. Aber ich habe tatsächlich äh, die, die äh, Betreuer dort äh, überzeugen können, äh, dass sie mich dann doch zumindest eine Runde mal drehen lassen, damit ich diese, diesen Klettergarten ausprobieren kann. Und der ist also Lieblingsplatz wäre jetzt übertrieben, aber ich finde ihn richtig, richtig klasse. Und vor allem verglichen mit dem Klettergarten bei Norwegian-Kursland, der mir ja eigentlich schon ganz gut gefällt. der Also der auf der Aida Perla und Prima, der ist um Welten anspruchsvoller, muss ich mal so sagen. Das ist, da gibt's, da gibt's Stellen, die sind richtig, richtig schwer. Ähm, es gibt auch eine Stelle, bei der ich mich dann tatsächlich nicht mehr rübergetraut habe, äh, wo ich einfach, ich hab, wusste einfach nicht, wie ich da rüberkomme. Ne? Das ist so in, weiß nicht, wie viel Meter Höhe das ist, vielleicht 10 Meter Höhe ungefähr ist es so über dem Boden. Ähm, das wäre dann eine Slackline gewesen, das wäre aber, aber ohne irgendwo zum Festhalten. Ähm, da, über der Slackline ist dann noch eine Hängematte drüber gespannt gewesen. Also ich hatte schlicht und einfach keine Ahnung, wie ich da eigentlich rüberkommen soll. Ähm, an der anderen Stelle, ähm, ja da hängen so, wie soll man das sagen, UFOs, ähm, ja also in der Form Untertassen, so 50 Zentimeter, 60 Zentimeter im Durchmesser, hängen senkrecht an Schnüren hintereinander und du musst da quasi von einem von diesen UFOs auf den nächsten springen und dich auf die Weise darüber hangeln. Da bin ich sehr, sehr an meine Grenzen gekommen und habe mir zugegebenermaßen beim krampfhaften Festhalten an den Seilen auch äh, ganz ordentlich ein paar Quetschungen am Arm geholt. Für, für die Leute, die bei YouTube zuschauen, halte ich das hier mal so ein bisschen in die Kamera. Ähm, also das war schon, ähm, da war ich kurz davor runterzufallen. Aua. Also natürlich, natürlich sei gesichert. Ne? Ähm, Seilgesichert, gesichert, das heißt, es kann wirklich ja nichts passieren. Ich hätte vielleicht nicht so dumm sein sollen, mich an diesem Seil festzuklammern und mir hier den Arm zu quetschen. Ähm, ist auch nicht tragisch, ja. Also es tut jetzt auch nicht fürchterlich weh, wird halt in ein paar Tage blau und dann grün und dann ist wieder weg. Ähm, aber vielleicht hätte ich mich da besser in das Sicherungsseil fallen lassen, als mich da so krampfer festzuhalten. Also, und, und bei Novichin, ja, da, da bin ich. Eigentlich, da kommst du eigentlich nicht, also ich zumindest bin da nicht an meine Grenzen gekommen in dem Klettergarten dort, der auch lustig ist, der auch Spaß macht, der mehr Möglichkeiten bietet, der größer ist, der auch diese diese Plank hat, also wo man so ein bisschen über die Bordwand rauswandern kann und äh, dann so in, weiß ich nicht 50 Meter über dem Wasser. Ähm, das hat jetzt die jeder Perla nicht. Ähm, aber dafür ist der Klettergarten als solcher ähm, schon mh, ja anspruchsvoll. Also ich habe mal einen Kletterkurs gemacht
1: in, in der Schule als Lehrer. Ähm, weil ich mir überlegt habe, wäre mal was Nettes, mal ein bisschen sich sportlich, aber ich bin eigentlich nur in den Seil gegangen. Also insofern, Klettergarten ist, glaube
0: ich, nicht so mein Wobei Ding. Klettergarten stimmt eigentlich, es ist eigentlich eigentlich ist ein Hochseilgarten. Ja, also du musst ja, da nicht ja, eine, eine Wand ja, hochklettern, ja, ja, äh, ja. sondern quasi auf, auf gleicher so ein Ebene einen ja. Parcours absolvieren. Aber ja, ja wenn du, weißt, du, wenn du da so, so einen Schwebebalken hast, der ist, äh, wie breit ist der? Also vielleicht so 10, 15 Zentimeter. Und auf diesem Balken sind dann lauter Wippen installiert Und du musst also ohne, dass du ein Seil hast, um dich festzuhalten, wirklich über diese Wippen drüber steigen. Und das ist nur mittelschwer. Das ist schon, also das hat was. Da muss man schon seinen ganzen Mut zusammennehmen, um da drüber zu laufen. Wir sind schon fast am Ende unserer in
1: Anführungsreichen Sendezeit. Gibt es etwas, was wir unbedingt noch über das Schiff sagen müssen?
0: Also ich glaube, was noch so ein bisschen wichtig zu sagen ist, auch wenn es natürlich, wie gesagt, auch bei der Perla nicht komplett neu ist, aber dann doch insgesamt bei AIDA relativ neu, äh, ist das Restaurantkonzept. Ähm, AIDA ist ja die Reederei, die fast ausschließlich auf Buffet-Restaurants setzt. Ähm, und bei der Prima Perla... Äh, gibt da jetzt ein bisschen eine neue Entwicklung, so ein bisschen mehr Alternativen und es gibt tatsächlich mehr äh, oder überhaupt Rest auch preisinkludierte Restaurants mit Bedienung. Ähm, die Idee ist, äh, es gibt nach wie vor äh, vier Buffet-Restaurants, also das Weite Welt, das Markt, ähm, das East und ähm, was ist das vierte, ist mir jetzt gerade entfallen, also es sind vier Buffet-Restaurants ähm, Klassisch, wie auf allen anderen AIDA-Schiffen auch. Ähm, es gibt dann aber ähm, eine französische Brasserie des French Kiss. Es gibt einen Italiener des Casanova. Ähm, es gibt eine Tapas Bar. Es gibt, ähm, ja, das, wenn ich mich richtig erinnere, sind es die drei äh, Restaurants mit Bedienung. Der Unterschied zu den Buffet-Restaurants ist, dass man dort die Getränke bezahlt, aber das Essen ist inklusive. Ähm, und man kann also dann man hat mehr Möglichkeiten sich hinzusetzen sich bedienen zu lassen und eben nicht ans Buffet zu gehen und es gibt natürlich noch die Spezialitätenrestaurants also das Rossini das Steakhouse bei denen man sich gegen Aufpreis bedienen lassen kann Brauhaus habe ich natürlich vergessen bei den bei den inklusive Restaurants wo man nur die Getränke bezahlt also da ein bisschen anderes Konzept mit mehr Möglichkeiten mit Bedienung zu essen auf der anderen Seite auch in den buffet Buffetrestaurants Absichtlich etwas weniger Abwechslung drin, ähm, damit die Leute vielleicht auch so ein bisschen... Ähm angeleitet werden, öfter auch die anderen Restaurants zu nutzen. Also da wandelt sich so ein bisschen was bei dieser Schiffsklasse. Das ist jetzt kein Konzept, was AIDA plant, auch auf die anderen Schiffe zu übernehmen. Aber bei diesen großen Schiffen, mutmaßlich auch bei den kommenden ganz großen LNG-Schiffen, die ja bald kommen, ähm, nehme ich mal an, dass so ein ähnliches Restaurantkonzept kommen wird, um eine viel, viel größere Vielfalt und Diversifizierung bei den Restaurants zu bieten und eben auch attraktiver zu werden für Passagiere, die sagen, mit Buffet, auch zum Abendessen fange ich nicht viel an. Ich möchte mich zum Abendessen gemütlich hinsetzen und bedienen lassen. Da, glaube ich, eröffnet AIDA nochmal eine neue Zielgruppe, die vielleicht AIDA aus dem Grund bisher gemieden hat. Das, denke ich, ist ganz wichtig bei der Schiffsklasse einfach noch zu erwähnen, weil das schon eine ganz grundlegende Änderung ist.
1: Mhm. Gut, dann würde ich jetzt ganz am Schluss nochmal kurz auf die letzte Folge eingehen wollen. Wir haben ja über die Zukunft der Kreuzfahrt gesprochen und da gab es einen Kommentar. Und ich freue mich ja immer, wenn wir Kommentare zu unseren Folgen bekommen. Ähm das können Sie jederzeit tun, kommentieren auf cruztricks.de, einfach auf den Podcast klicken und dann unter den jeweiligen kommentieren und das hat Marian fair gemacht, äh, wobei ich gerade am überlegen bin, äh, das ist ein sehr ungewöhnlicher und wie ich finde sehr schöner Name, ich überlege jetzt nur, ist das ein weiblicher oder ist das ein männlicher Vorname, Marian? Marian ist, glaube ich, ein männlicher Name. Okay. Und äh, Marian hat geschrieben, Moin, ihr habt davon gesprochen, dass es wohl keine Schiffe geben wird, die speziell für ein Thema genutzt werden, zum Beispiel Rockfestivals. Nun gibt es ja die Disney Magic, die sich das ganze Jahr mit Disney beschäftigt. Das ist doch so ein Schiff mit einem
0: speziellen Thema, oder? Fragt doch. Du siehst es ein bisschen anders, Franz. Also er bezieht sich ja, wir, wir haben ja letztes Jahr hm. über, über die Zukunft äh, der Kreuzfahrt äh, so in den nächsten 10, 15 Jahren gesprochen ähm, und haben da unter anderem eben auch darüber gesprochen, dass es äh, Themenkreuzfahrten sicher ja noch sehr viel mehr werden und darauf bezieht er sich. Ähm, ja, also Disney, zum einen gibt es natürlich nicht nur die Disney Magic, sondern es gibt insgesamt vier Disney, äh, Disney Schiffe, also die Disney Magic, die Wonder, das sind die zwei kleineren älteren und es gibt Disney Fantasy, die Disney Dream, äh, die etwas größeren, neueren äh, -Schiffe. Ich würde die jetzt nicht als Themenkreuzfahrten sehen. Disney hat ein Konzept mit eher klassisch orientierter Kreuzfahrt. Die Schiffe sind klassischen Oceanlinern im Ambiente, im Stil so ein bisschen nachempfunden. Natürlich hast du ganz viele Mickey Mouse und, und andere Disney-Motive an Bord. Die aber es ist jetzt nicht so, dass bei Disney, der ja ständig Mickey Mouse um die Ohren springt und den ganzen Tag nur irgendwelche Disney-Lieder laufen und alles sich nur um Disney dreht, sondern das sind Kreuzfahrtschiffe mit einer starken Orientierung auf Familien hin, aber nicht ausschließlich. Aber ansonsten sind das ganz normale Kreuzfahrten und äh, ich sage mal, wenn ich jetzt eine Disney-Kreuzfahrt als Themenkreuzfahrt betrachten würde, dann müsste ich auch Royal Caribbean als Themenkreuzfahrt sehen, wenn die, wenn die eine Kooperation äh, mit DreamWorks haben und dort dann eben auch Shrek und die und die Madagaskar-Pinguine immer wieder mal äh, vorbeikommen. Äh, also das würde ich jetzt noch nicht als Themenkreuzfahrt definieren. Eine Themenkreuzfahrt ist für mich was, wo wirklich eine Kreuzfahrt komplett und und in allem was an bord passiert auf ein bestimmtes thema hin fokussiert ist also zum beispiel äh, Rockliner oder 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 wenn wenn ähm, musikantenstadel äh, thema ist oder sowas ähm, dann dreht sich alles nur um ein ganz, ganz eng umrissenes Thema. Disney wäre mir jetzt zu allgemein, um zu sagen, das ist eine Themenkreuzfahrt. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass einem bei Disney-Cruiselein Gruß, äh, ähm, ständig Mickey Maus äh, um die Ohren springt, sondern äh, das ist äh, tatsächlich äh, einfach eine ganz normale, entspannte Kreuzfahrt. Gut. Dankeschön,
1: Marian Fehr, für den Kommentar. Und wie gesagt, Sie dürfen jederzeit gerne kommentieren. Vielleicht sind Sie auch mal anderer Meinung als wir oder haben eine Frage. Einfach die Kommentarfunktion auf kustrex.de nutzen. Und äh, wir lesen das auf jeden Fall. Also auch wenn wir nicht immer in der Sendung darauf eingehen können oder wollen, äh, wir lesen es auf jeden Fall und meistens antworten wir oder fast immer antworten wir auch drauf. Äh, wenn wir eine Antwort haben, so einfach ist das. Wenn Sie uns unterstützen genau. möchten, können Sie das gerne tun. Wenn wir keine, keine Antwort tun. haben, denke ich mir eine aus. Also das kriegen ja. wir schon hin.
0: <lacht>
1: Oder wir würfeln eine. <lacht> wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. Äh, Franz, äh, wie ist es, wenn man uns finanziell unterstützen möchte? Geht das überhaupt?
0: Was für eine Frage. Du gibst mir ein Stichwort. <lacht> Nein, natürlich geht's. Wir haben, wir haben ein Konto. Das müssten Sie per E-Mail erfragen, die Kontonummer. Ansonsten am liebsten wirklich per PayPal. Das ist der einfachste Weg. Vielleicht noch der vorsichtige Hinweis bei PayPal. Ich glaube, die meisten wissen es. Lieber einmal im Jahr 20 Euro als jeden Monat 2 äh, Euro, weil Paypal verlangt relativ hohe Gebühren für kleine Beträge. Ähm, das heißt also lieber eine größere Summe einmal im Jahr. Ähm, wenn Sie kleinere Summen überweisen wollen, lieber, lieber per Bankkonto, ähm, wenn, Sie, wenn Sie einen monatlichen Dauerauftrag machen wollen. Ähm, ansonsten ich, glaube ich, finden Sie einen Weg, uns was zukommen zu lassen. Wir freuen
1: uns jedenfalls. Genau, und worüber wir uns auch sehr freuen, ist, wenn Sie uns weiterempfehlen. Also wenn Sie auf dem Schiff unterwegs sind und ins Gespräch mit den Leuten kommen, dann können Sie gerne mal auf unseren Podcast und auf die Seite hinweisen. Da freuen wir uns über neue Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, wenn Sie ein Thema interessiert, was wir vielleicht noch gar nicht behandelt haben, ich meine, wir haben jetzt zwar über, wie viele Folgen? 170, glaube ich, sind wir jetzt äh, Folgen gemacht. Aber äh, vielleicht fällt Ihnen noch ein Thema ein, <lacht> Bei uns ist es auch nicht immer einfach, ein neues Thema uns auszudenken. Wir freuen uns über neue Themen, die Sie vielleicht vorschlagen. Dann können Sie das auch sehr gerne tun, einfach per Mail an uns. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns über jede Reaktion, über jeden Kommentar und über jeden Cent, den wir gespendet bekommen. Dankeschön an dieser Stelle an diejenigen übrigens, die in der Vergangenheit schon gespendet haben. Und äh, Franz, wir hören uns in zwei Wochen wieder, denke ich mal. Äh, wobei wir jetzt nach dieser ja. Folge, das werden Sie jetzt nicht mitbekommen, mal darüber beratschlagen werden, wie wir das jetzt über den Sommer hin machen. Weil sowohl der Franz als auch ich sind äh, viel unterwegs im Sommer. Und da müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt äh, das hinbekommen, dass wir aufzeichnen. Wir schauen mal. Das, Franz, das kriegen wir schon irgendwie. Ja. Oder wir machen eine Pause oder wir, wir, wir sprechen das gleich. Ja? Und das erfahren Sie dann in der nächsten Folge. Muss ja so ein bisschen genau. spannend sein. <lacht> Franz, ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss, Franz. Danke dir auch. Bis dann. Ciao.